0: Vamos a estar viendo un texto que es bastante conocido por algunos um, un texto que probablemente muchos lo han escuchado cuando um, si crecieron en la iglesia y han estado en escuela bíblica desde chiquitos les voy a refrescar tal vez con alguna canción que dice el hombre necio su casa construyó es de las canciones favoritas de mis hijos pues hoy vamos a estar viendo esta historia de Jesús La historia de los dos hombres, el hombre necio, el hombre sabio El hombre que construyó su casa sobre la roca y el que construyó sobre la, la casa sobre la arena Y es probable que, como les dije, ya hayas escuchado esta historia Pero cada vez que venimos a la palabra de Dios y que escuchamos las palabras de Jesús Siempre tienen algo nuevo que decirnos, siempre tienen algo que mostrarnos y siempre nos van a guiar al arrepentimiento y a una vida de obediencia. El Señor dice que su palabra es viva y es eficaz. Y mi deseo es que sea la palabra de Dios esta mañana, discerniendo nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y que sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros. Y para eso, hermanos, yo necesito que oremos para que el Señor me use, pero también que oremos para que como iglesia tengamos un corazón receptivo a su palabra así que quiero pedirles que por favor me acompañen a orar padre gracias por el privilegio de poder adorarte gracias por darnos el privilegio de poder estudiar tu palabra señor hoy venimos en oración reconociendo que separados de ti nada podemos hacer reconociendo la autoridad de tu palabra para nuestra corrección para nuestra edificación y santificación. Padre, te ruego que hables a nuestros corazones. Señor, que por medio de tu palabra los pecadores podamos ser humillados y que tu Hijo Jesucristo sea exaltado. Padre, yo te necesito para poder enseñar este texto, pero también mis hermanos te necesitan para poder entenderlo y aplicarlo a sus vidas. Señor, todos te necesitamos. Señor, mi deseo es que tu palabra pueda dar mucho fruto en los corazones de esta iglesia, Señor. Mi deseo, Padre, es que podamos ser hacedores de tu palabra. Glorifica a tu Hijo Jesucristo a través de esta predicación. En el nombre de Él oramos. Amén. Quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 7. Vamos a estar viendo entonces los versículos del 24 al 29. Hermanos hemos llegado al final del sermón del monte Hemos tenido con esta 25 predicaciones del sermón del monte Pueden haber sido muchas más Pero nosotros como iglesia agrupamos a estas enseñanzas en 25 predicaciones Y Jesús está concluyendo un mensaje que está dirigido para sus discípulos Y también a una multitud Es un mensaje que impresionó a mucha gente porque él está hablando con autoridad, él está explicando la ley Pero al mismo tiempo también está desenmascarando todo un sistema falso, religioso Que había de los escribas y de los fariseos Y así como esta enseñanza fue muy confrontadora para todas las personas que estaban escuchando el sermón en el monte También esta enseñanza ha sido muy confrontadora para cada uno de nosotros acá en la iglesia en los grupos CASA hemos platicado acerca de cómo ha sido duro, cómo el Señor nos ha hablado, cómo nos ha mostrado nuestro pecado a través de este sermón. Y los domingos anteriores hemos estado viendo el peligro del engaño que traen los falsos maestros. Pero esta mañana vamos a ver el peligro que corremos también de engañarnos nosotros mismos. Jesús dice que ante sus palabras solamente hay dos actitudes solo hay dos respuestas, solo hay dos tipos de hombres. Tu actitud puede ser escuchar y obedecer o escuchar y no hacer nada. Puede ser un hombre prudente o puede ser un hombre insensato. Y esa, ese llamado a tomar una decisión que Jesús está haciendo, a las personas que están oyendo ese sermón, es el mismo llamado que estas palabras también esta mañana están haciendo a la iglesia. El Señor Jesús quiere que salgas de aquí hoy tomando una decisión y yo quiero que mientras estudiamos, yo quiero pedirte, mientras vayamos leyendo y escarbando los versículos, yo quiero animarte a que honestamente delante de Dios puedas examinar tu vida y que puedas hacerte la pregunta ¿cuál va a ser mi respuesta a las palabras de Jesús? Así como esta gente está siendo confrontada y está llevando un punto de tomar una decisión, que nosotros también esta mañana podamos salir con una decisión. ¿Cuál va a ser mi respuesta al sermón de Jesús? Vamos a leer el texto entonces, Mateo 7, versículo 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, «Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas la división que vamos a estudiar esta mañana está bien clara, está bien marcada en el pasaje versículos 24 al 25 vamos a estar viendo cómo es un hombre prudente Versículo 26 y 27 vamos a estar viendo cómo es un hombre insensato Versículo 28 y 29 vamos a ver cuál es la respuesta que las personas pueden tomar ante este sermón el versículo 24 comienza diciendo cualquiera pues Y en algunas traducciones esto también se traduce como por tanto Esto quiere decir en base a lo anterior En base a lo que Jesús ha venido explicando ¿Y qué es lo que Jesús ha hablado anteriormente? Bueno versículos 13 y 14 Él nos ha dicho que hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos destinos La puerta ancha que lleva la perdición Y la puerta angosta que lleva la vida Versículos 15 al 20, hay falsos profetas que engañan a las ovejas y nos llama a que nosotros estemos alerta, que estemos atentos, que podamos ver sus frutos y discernir si es un falso profeta. Versículos 21 al 23, habla de que el engaño de estos falsos profetas, ellos mismos están engañados, ellos piensan que conocen a Jesús, que conocen a Dios, pero al final su destino es separación eterna de Dios. Entonces versículo 24 nuevamente Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Vamos a pensar entonces inicialmente en cómo es un hombre prudente Esta palabra prudente también se puede traducir como alguien entendido, como alguien sensato como alguien que tiene inteligencia, incluso en, en muchas traducciones, en, en la mayoría, también se puede traducir como alguien sabio. Y yo quisiera que en base a esta definición nosotros podamos hacernos una pregunta. Según este versículo 24, ¿qué es lo que hace sabio a una persona? ¿Qué es lo que hace sabio a una persona? ¿Será que esta sabiduría es por la cantidad de estudios que recibe? Vivimos en una sociedad que exalta, exalta el conocimiento. Entonces, entre más licenciaturas tengas, entre más másteres y doctorados y capacitaciones que recibas, vas a ser una persona más intelectual, conocedora. Eso no te hace sabio. Eso te hace alguien que conoce mucho y sabe mucho, muy intelectual. Pero eso no es sabiduría. Señor Jesús está diciendo que lo que hace sabio a una persona es oír las palabras de Jesús. Dice, el que oye estas palabras y las hace. Es importante también que podamos entender lo que significa esta palabra oye. Porque nosotros en, nuestro, en nuestra cultura oír le llamamos a cualquier cosa. Estamos platicando con nuestras esposas o... Nuestro cónyuge y nos está diciendo algo y uno está en el celular bueno, ¿Pues no me estás oyendo? No, si sí te estoy oyendo Pero no estamos prestando atención La palabra oye en este texto significa escuchar con detenimiento Es oír al punto de poder comprender algo Esa es la idea de la palabra oye No solamente es un oír por oír sino que es escuchar con detenimiento Entender, comprender el qué Bueno, el texto nos dice estas palabras ¿Qué son estas palabras? En otras traducciones dice Estas palabras mías, dice Jesús En el contexto más cercano Estamos hablando entonces acerca del sermón del monte Lo cual ha sido mucha confrontación Para nuestras vidas Pero también en un contexto más amplio Son todas las escrituras Lo que hace sabio a una persona es leer y escuchar las palabras de Jesús. Sabes, de todos los libros que existen en el mundo, de todos los best sellers, de los escritores más reconocidos, ningún libro va a tener el poder de hacerte una persona sabia. Solamente las palabras de Jesús van a darle la sabiduría al hombre. Mateo 24, versículo 35 dice: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. No pasarán. Las palabras de Jesús son eternas. Los judíos que estaban en ese momento escuchando el sermón del monte, ellos necesitaban oír esas palabras. Y nosotros, miles de años después, acá en Iglesia Impacto Norte, estamos escuchando esas mismas palabras. Y también nosotros las necesitamos. Hermanos, son las palabras de Jesús lo que ocupamos oír. No son las nuevas revelaciones no son un mensaje fresco que te quiera traer alguna persona una nueva un sueño una visión no lo que necesitas para tu vida son las palabras de Jesús este hombre prudente oyó la palabra de Jesús la medita la entiende pero hace algo más él la practica y la obedece esa palabra que dice hace transmite la idea de alguien que está Practicando algo que cumple, que obedece Y en el verbo como está en el original Está refiriéndose a alguien que lo hace Como un proceso que tiene una duración larga En otras palabras es un estilo de vida No es una obediencia ocasional No es una obediencia temporal No es una obediencia que la voy a realizar Cuando yo quiero, si me siento bien En base a mis emociones No se trata de eso se trata de una obediencia consciente voluntaria a la voluntad de Dios mira lo que dice Santiago capítulo 1 quiero que vayamos a Santiago capítulo 1 versículo 25 dice "Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en todo lo que hace hermanos quiere, quiere ser bienaventurado en todo lo que haces mucha gente anda persiguiendo la llave del éxito el Señor Jesús acá nos dice el que mira atentamente la perfecta ley, persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor, este hombre será bienaventurado en todo lo que hace. De manera entonces que no solamente vale escuchar, sino que lo importante es hacer y practicar. Así que para que comprendamos esta verdad, Jesús va a utilizar una ilustración de dos hombres que construyen... Casas. Y quiero que podamos ver una imagen que va a aparecer en la pantalla en, la, en, en Israel muchas de las casas que se construían eran sobre terrenos secos, áridos y con una superficie arenosa Estas casas visiblemente están bien construidas Visiblemente las dos casas se miran muy bien Posiblemente las casas eran muy parecidas en aquel entonces no habían muchos arquitectos y diseños diferentes para casas. Eran muy parecidas. Geográficamente lo más seguro es que estaban localizadas muy cerca. Porque vamos a ver más adelante que ambas casas van a recibir la misma prueba. Pero aunque estas casas lucían iguales, había una gran diferencia. Pero es importante que esta diferencia no se mira. Esta diferencia... Es imperceptible para el hombre. Sus cimientos eran diferentes. El hombre prudente fue aquel que edificó sobre la roca. Y para poder entender un poco más esta ilustración que Jesús está enseñando, es importante que nosotros vayamos a Lucas. Lucas capítulo 6, versículos 46 al 48 esto nos va a ayudar a nosotros a entender qué fue lo que hizo este hombre prudente Lucas capítulo 6 versículos 46 al 48 el pasaje dice ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quién es semejante semejante es al hombre que al edificar una casa mira lo que hizo este hombre prudente cavó y ahondó, cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino la inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca Hermanos, la casa que está edificada sobre la roca representa la vida del creyente que camina en esta vida en obediencia a las palabras de Jesús. El prudente que construye sobre la roca es alguien que tiene una visión bíblica acerca de sí mismo. No en base a sus opiniones, no en base a mandamientos de hombres. No es una persona que dice, bueno, para mí este versículo significa esto. Es que esta es mi propia interpretación. No, es una persona que tiene una visión correcta de sí mismo bíblica, una visión correcta del mundo a través de la Biblia. Y para ser hombres así, hermanos, requiere mucho esfuerzo, requiere diligencia, requiere sudor, requiere venir y cavar, y cavar hondo. Porque el deseo es edificar una casa que esté firme sobre la roca. El salmista dice el hombre bienaventurado es aquel que medita en su ley de día y de noche es alguien que se está esforzando en la gracia del señor volviendo a nuestro texto en mateo capítulo 7 vamos a ver cómo esta vida de obediencia a las palabras de jesús es lo que nos va a mantener a nosotros firmes en el día en que venga la prueba versículo 25 descendió lluvia Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, si algo puedes tener seguro en esta vida porque es una promesa de Jesús es que todos aquellos que son hijos de Dios todos aquellos que han depositado su fe en Él todos aquellos que viven bajo el Señorío de Cristo Tienen algo seguro en esta vida Y son pruebas y aflicciones El Señor Jesús de, decía en, en Juan capítulo 16 En el mundo ustedes tendrán aflicción Esa es una promesa También Pablo en Hechos capítulo 14 Pablo en Hechos capítulo 14 versículo 22 Él está animando a los hermanos y mira de qué manera los anima Dice confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles Es necesario Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de los cielos Iglesia, ¿Cómo se entra al reino de los cielos? a través de muchas tribulaciones. Es necesario, no es opcional. ¿Por qué? Mira lo que dice también Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero sea prueba con, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas son necesarias para todos los que somos hijos de Dios. Nadie dice amén, ¿verdad, hermanos? Pero mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La enseñanza de Jesús, la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de los líderes de la iglesia... A lo largo de la historia siempre ha sido que el cristiano en esta vida va a sufrir. Y si tienes a alguien que te está enseñando, que te está diciendo, que te predica que la vida cristiana es fácil y que es una vida llena de comodidades, déjame decirte que esa persona te está hablando de un falso evangelio. Es una persona que ya tomó una decisión, esa persona entró por la puerta ancha y por el camino espacioso y quiere llevarse a muchos con él. Las pruebas, las dificultades en esta vida son seguras para los hijos de Dios. Y Jesús dice, según esta ilustración, que son como una tormenta fuerte que hace que los ríos se rebalsen, provocan inundaciones con corrientes de agua fuerte. Estas inundaciones generan muchos derrumbes al punto de que los suelos se saturan mucho de agua y las edificaciones se caen. Además esta tormenta venía acompañada con fuertes vientos que golpeaban contra aquella casa con ímpetu. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, no dejaba de pensar en aquellas imágenes que mirábamos en la televisión en 1998, con el huracán Mitch. ¿Se recuerdan cómo el río, las aguas arrasaban con todo? Se llevaban casas enteras, todas las pertenencias de las personas arrasaban con todo. Pero lo maravilloso de esta imagen que el Señor Jesús nos está mostrando en este versículo es que por muy fuerte que sea la tormenta, por muy fuerte que sean los vientos, esa casa no se cae. Y la casa no cae, no porque el que la estaba levantando fuera un buen albañil, no porque fuera un experto, un conocedor en construcción. La única razón por la que esa casa no cae es porque es una persona que edificó firme sobre la roca que es Cristo y la obediencia a sus palabras y cuando nosotros entonces tenemos un estilo de vida en el cual oímos y hacemos podemos caminar en esta vida con seguridad de que a pesar de que venga cualquier tormenta a, cual, a pesar de que venga cualquier dificultad a nuestra vida vamos a permanecer firmes porque estamos en Cristo Jesús también nos habla de otro tipo de hombre el hombre insensato vamos a pensar cómo es este hombre insensato Mateo capítulo 7 versículo 26 pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena yo quiero que puedas observar en el versículo hay una similitud entre estos dos hombres estos dos hombres están en el mismo lugar. Estos dos hombres están oyendo lo mismo. Cuando nosotros pensamos muchas veces en el hombre necio y el hombre insensato, comparamos a un hombre que edifica la roca, al hombre prudente como alguien que está en la iglesia, alguien muy cristiano, muy religioso, y lo comparamos con alguien que está perdidamente en el mundo. Ese es el hombre insensato y necio. Pero eso es un error. Porque aquí, ambos... Están escuchando a Jesús Ambos han apartado de su tiempo Para ir al monte A conocer a Jesús Este hombre insensato Puede ser que también esté acá Esta mañana en la iglesia Viene todos los domingos Va a grupo casa Incluso hasta puede servir en la iglesia Es alguien muy religioso Se sabe los versículos Conoce mucho de doctrina pero solamente es conocimiento sin obediencia. Oye mucho, oye mucho, pero no hace nada. La Biblia nos dice cómo es una persona que oye y no hace. Vamos a regresar otra vez a Santiago. Santiago capítulo 1. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Dice que la persona que oye la palabra pero no la hace es alguien que se engaña a sí mismo. y pone el ejemplo de alguien que se mira en el espejo hermano, yo, todos nos vemos en el espejo ¿verdad? eso espero todos nos vemos en el espejo cuando salimos de nuestras casas ya sea el trabajo incluso hoy y cuando estás en el espejo si miras que estás despeinado ¿qué haces? te peinas si estás en el espejo y miras que tienes manchas en tu cara ¿qué haces? te limpias pero este hombre se engaña a sí mismo este hombre se mira en el espejo se ve despeinado Se ve sucio Y dice qué guapo estoy Él dice es cierto Estoy despeinado Estoy sucio Pero está bien Me voy Se engaña a sí mismo Primera de Juan También nos dice Cómo es este hombre Unas páginas más adelante Primera de Juan Capítulo 2 Versículos del 4 al 6 el apóstol Juan dice El que dice yo le conozco Y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad no está en él Pero el que guarda su palabra En este perfecto En este Verdaderamente el amor de Dios Se ha perfeccionado Por esto sabemos que estamos en él El que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo No solamente No solamente Oír y no hacer es engañarse Sino que también es una persona que es mentirosa Dice mucho Pero no vive como Jesús Él dice yo soy cristiano, sí No, yo, yo hice una oración cuando estaba chiquito, me acuerdo Pero la Biblia dice El que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo Si sí, hoy es mucho pero no tienes obediencia Ojo hermanos, puede ser que estemos edificando sobre la arena del engaño, sobre la arena de la mentira. Este hombre insensato es alguien que su vida está cimentada en sus propias opiniones de cómo ser cristiano, bajo sus propias interpretaciones de los mandatos. Es alguien que confía en su propia justicia para ser visto delante de los hombres. Estudiábamos anteriormente en el sermón, es alguien que cuando va a dar limosna y hacer misericordia hace sonar trompeta, quiere que todo el mundo se dé cuenta que es una persona muy misericordiosa. Es alguien que cuando va a orar procura orar en las plazas, en los lugares públicos para que digan qué espiritual es hermano, cómo ora. Es alguien que cuando ayuna quiere que todo el mundo lo conozca también. Es alguien que cuando juzga lo hace bajo sus propios criterios. Así es la persona que está cavando en la arena. Es alguien que no le gusta cavar hondo porque considera que la arena es un buen terreno. Es que cavar hondo es muy cansado. Es que cavar hondo lleva mucho tiempo. Yo ya quiero tener la casa. Eso de cavar hondo mucho tiempo me va a tomar. Cuesta mucho también. Es alguien que piensa que lo más importante no son los cimientos. Es alguien que piensa que la apariencia lo es todo. Él está enfocado en que su casa se mira bonita. No importa cómo esté por debajo, él quiere que su casa luzca bien. Pero al igual que su vecino, también su casa iba a ser sometida a prueba. Y el resultado de este hombre iba a ser diferente. Mateo 7, versículo 27. Miremos cómo es el, el resultado que recibe la casa del hombre insensato. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina El resultado de esta inundación devastadora fue una ruina total para la casa de este hombre Cuando dice que dieron los vientos con ímpetu está diciendo que esta casa fue golpeada violentamente Lamentablemente sus paredes no resistieron Porque era alguien que no tenía cimiento Yo quiero que pensemos un poco en cómo son estas pruebas Que reciben las personas que oyen la palabra Jesús profundiza un poco más acerca de esto Unas páginas más adelantito en el capítulo 13 Mateo capítulo 13 Versículos del 20 al 22 Acá Jesús está dando la parábola del sembrador una parábola que no la entendieron los que estaban oyendo incluso sus discípulos tampoco la entendieron y en estos versículos Jesús comienza a explicarles y les da el significado correcto de esta parábola dice el versículo 20 y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es una persona que dice, oye la palabra, sí, qué bonito es ir a la iglesia, qué bonita estuvo la enseñanza. Yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, pero cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, cuando las personas empiezan a decirle, ay ya se convirtió en aleluya cuando la gente le dice ay es que vos sos bien radical cuando dejan de invitarlo a las reuniones que asistía antes ¿verdad? esas reuniones donde hacen cosas que no agradan a Dios la persona empieza a sentirse rechazada excluida dice bueno no me imaginé que esto fuera tan difícil cuando en la casa empiezan a haber diferencias cuando la gente que amas empieza a saber que se distancia, cuando tu vida corre peligro, por causa de la obediencia a Cristo, esta persona dice, no. Si así es ser cristiano, mejor no. Y su casa termina en ruina. Versículo 22 el que fue sembrado entre espinos Este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra y se hace infructuosa Para un hombre insensato La tormenta fue la tormenta de la aflicción La tormenta del rechazo La tormenta de la persecución Pero para otro hombre insensato Que edifica sobre la arena La tormenta y la inundación que le viene Son los afanes y la riqueza de este siglo es una persona que quiere seguir al Señor, pero también al mismo tiempo piensa mucho en las cosas de este mundo. Está tan enfocado en tener más, en tener más, en cosas de este mundo y dedica su vida a eso, dedica sus recursos, su tiempo a cosas que un día se van a perder, a cosas que no tienen peso eterno, a cosas que son temporales, a cosas que son vacías. Y en ese esfuerzo de conseguir más y más y más, es alguien que se endeuda también mucho. Dice que el afán viene, la codicia viene, viene de la mano con la ansiedad. La Biblia dice que al rico, la muchas riquezas no lo dejan dormir. Esta persona oyó la palabra, pero al final no persevera. ¿Por qué? Porque viene la prueba y ambas casas caen. Hermanos, en base a los versículos que estamos estudiando esta mañana, yo quiero que te preguntes, ¿qué voy a hacer con cada enseñanza que escucho los domingos en la iglesia? ¿Qué haces con cada enseñanza que escuchas en un discipulado, en un grupo casa? ¿Eres un oidor? Qué bonito estuvo hoy, sí, bien bonito. ¿Y solo te quedas ahí o eres un hacedor? Jesús nos está desafiando esta mañana A que oigamos, pero que también hagamos Que seamos obedientes Que no nos engañemos a nosotros mismos Que no seamos mentirosos Que no seamos insensatos Que no seamos necios Por último Vamos a ver en los últimos versículos Versículos 28 y 29 De capítulo 7 de Mateo ¿Cuál es la respuesta de los oyentes al sermón? Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuestro Señor Jesús estaba dando un sermón a una multitud y a sus discípulos en un monte y él estaba explicando la ley como nadie nunca antes lo había hecho La gente estaba sorprendida Jesús en su enseñanza estaba tocando temas sensibles y delicados para muchos Estaba hablando acerca del enojo, estaba hablando acerca del adulterio, estaba hablando acerca del divorcio Estaba hablando acerca de amar a los enemigos de la hipocresía que tenían muchas personas. De pretender una falsa espiritualidad delante de los hombres para ser vistos y alabados por ellos. Jesús está revelando todo eso. Y la respuesta de la gente, dice el versículo 28, que la gente se admiraba de su doctrina. Esta palabra, admirar, significa que la gente se queda fuera de sí. La gente se queda atónita, la gente está en shock, no puede ser lo que acabo de escuchar. Y según ese verbo, admirados, en el original la idea es que es algo que duró no solamente el momento que estaban ahí escuchando, sino que fue algo que duró más tiempo. Esta gente después de escuchar este sermón llega a su casa y sigue pensando en lo que Jesús dijo. Se levantó al día siguiente y seguía pensando en lo que Jesús dijo porque les impactó demasiado, los dejó estupefactos. La razón, dice el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. En ese tiempo habían muchos oradores, muchos escribas, muchos fariseos que se ponían en las plazas. Ya vimos que anteriormente que ellos oraban en las plazas, pero no solamente oraban, sino que se ponían en las plazas y también ellos hacían predicaciones. Oradores muy elocuentes. Pero en sus predicaciones, estos escribas lo que hacían era decir, bueno, la ley dice esto. Pero también el rabino tal lo dice de esta manera. Eran personas que no discernían la palabra de Dios. No la podían entender. Solamente la decían y necesitaban de los comentarios de otros hombres para poder enseñar públicamente. Por eso la comparación se admiraba porque tenía la autoridad y enseñaba no como los escribas. La gente estaba sorprendida porque miraba a este hombre predicar y decían, ¿de dónde salió? Él no es fariseo, él no es escriba, no es él el hijo de José y de María, no es él aquel carpintero de Nazaret. ¿Cómo es posible que esté hablando la ley con tanta autoridad? La gente estaba admirada. Y la razón por la que Jesús habló con autoridad es porque esa autoridad provenía del mismo. La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia dice que es el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. También la Biblia dice que Jesús es el Verbo, es la Palabra de Dios. Cuando Jesús estaba hablando acerca de la ley Él estaba explicando de la mejor manera Como nadie en este mundo la va a poder explicar Porque Él estaba hablando acerca de sí mismo Y esa es la autoridad que tenía Jesús Cuando estaba hablando Y yo quiero hermanos que por un momento Nosotros tratemos de ponernos en los pies De un judío Yo sé que es bien difícil Pero tratemos de pensar Cómo se hubiera sentido un judío Que está oyendo a Jesús Un judío que crece desde pequeño oyendo la ley en su casa, que está escrita en las paredes, que sus papás se las pasan diciendo la ley, que para la edad de 12 años él la tiene que conocer. Un judío que está esperando la, profe la profecía de que va a venir un Mesías y entonces llega a un monte y escucha hablar a este hombre que él está afirmando lo siguiente, que la satisfacción en esta vida... Y el gozo en la, en la gloria venidera, en parte se obtiene por ser leales a Él. Eso dice Mateo capítulo 5. Unas páginas atrás, Mateo capítulo 5, versículo 11. Mira lo que dice Jesús. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa... Los vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Se ponen a imaginar cómo sería para un judío estar escuchando a esta persona que dice que el gozo consiste en sufrir por causa de él. Y dice, gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. La gente está sorprendida. Más adelante, capítulo 7. Versículo 21 Jesús también está afirmando Que la entrada al reino de los cielos Depende de tener una relación con Él Y que será Él El que va a juzgar El destino eterno De todas las almas No todo el que me dice Imagínate un judío Escuchando esto No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces yo les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad o sea que mi destino eterno depende de qué relación tenga yo con esta persona a la que estoy escuchando Él está afirmando que Él es Dios Incluso anteriormente miramos en las enseñanzas cuando Jesús compara la ley Él dice oísteis que fue dicho pero yo os digo Él no dijo pero Dios dice No yo, yo les digo dice Jesús Esa autoridad fue lo que dejó a la gente admirada de su doctrina. Pero hermanos. Admirar la doctrina. No da la entrada al reino de los cielos. Admirar la doctrina no es suficiente. Nunca lo va a hacer. Eso es lo que no enseña la Biblia. La entrada al reino de los cielos. Es para aquellos que han reconocido a Jesús como el rey. Es para que entienden que son pecadores y les duele su pecado tienen hambre y sed de justicia se humillan delante de Dios porque reconocen su necesidad son las personas que viven en arrepentimiento y fe como estilo de vida la entrada al reino de los cielos no es para aquellos que admiran y simpatizan con un mensaje y lo afirman y dicen, qué bonito, qué bonita enseñanza, pero no la vive. Tampoco la entrada al reino de los cielos no es por hacer una oración o levantar la mano o hacer un llamado al altar y que usted venga acá. No, así no se gana la entrada al reino de los cielos. Solamente es para aquellos que oyen y hacen para aquellos que escuchan y obedecen quienes entrarán al reino de los cielos son los que se han rendido ante el señorío de Cristo los que tienen una relación con él los que anhelan oírle pero no solamente anhelan oírle sino que con el mismo anhelo son personas que quieren obedecerle y esa obediencia no es una carga esa obediencia le hacen por amor porque recuerdan lo que Jesús dijo si me amáis guardad mis mandamientos amado hermano amada hermana visita que estás con nosotros esta mañana también yo quiero que evalúes tu vida sabes Jesús llevó a este punto a las personas y también las palabras de Jesús nos están llevando a este punto a nosotros de tomar una decisión y yo quiero cerrar con una pregunta ¿Cuál es tu respuesta entonces A las palabras de Jesús? ¿Cuál es tu respuesta A las palabras de Jesús? Yo quiero rogarte esta mañana A que no seas indiferente A que no vengas a la iglesia Y asientes y digas Amén, qué bueno, qué bonito y salgas por esa puerta y sigas viviendo igual no seas indiferente yo te ruego también esta mañana a que no salgas por esa puerta admirado como hicieron estos hombres Dios no solamente quiere que le admires Dios quiere que creas en Él Dios quiere que rindas tu voluntad a Él y que le obedezca de todo corazón. Hermanos. Yo sinceramente. Mi deseo delante del Señor. Es que cada uno de nosotros podamos salir. Con un deseo. De edificar casas sobre la roca. Que escarbemos hermanos. Que nos esforcemos en la gracia que trabajemos en nuestra salvación con temor y con temblor que tengamos un anhelo realmente de poder obedecer al Señor y no solamente oír entonces ¿cuál es tu respuesta a las palabras de Jesús? oremos Padre perdónanos Señor porque muchas veces Señor oímos pero no hacemos y somos y actuamos como este hombre insensato perdónanos porque ponemos muchas excusas para poder obedecer tu palabra pero yo te ruego Señor que traigas arrepentimiento esta mañana a cada uno de los corazones, Señor, de los que estamos aquí. Padre, muestra, muéstranos nuestro pecado, Señor. Señor, humíllanos, quita de nosotros el orgullo. Padre, que nosotros podamos reconocer y entender que separados de Ti nada podemos hacer. Y que podamos ser hijos obedientes, hijos que se esfuerzan hijos que cavan hondo porque quieren fundar sus vidas en la roca que es Cristo en la obediencia a las palabras de Cristo Señor si hay alguien esta mañana que se ha dado cuenta que está cimentado sobre la arena Señor si hay alguien que está pasando por pruebas fuertes, tormentas en su vida y se ha dado cuenta que tiene una ruina en su corazón yo oro, Señor, que tengas misericordia de Él y le abras su entendimiento para que Él pueda creer y confiar en ti. Padre, te necesitamos. Ayúdanos a poder tener esta vida de obediencia y que la hagamos, Señor, por amor a ti. En el nombre de Jesús. Amén.